0: Ce podcast ne présente pas toutes les équations présentes dans la synthèse, car cela rendrait le contenu inaudible. Les équations les plus simples seront lues. En revanche, pour les plus complexes, il sera précisé quand elles ne sont pas récitées. 3. Introduction du côté offre, fin. 4. La politique monétaire en pratique. 5. L'équilibre macroéconomique en économie ouverte. 4.7. Gestion dans le cadre d'une concurrence oligopolistique. Certains néo mettent en avant que des sociétés utilisent leur pouvoir du marché en produisant en dessous de leur capacité afin de profiter d'un effet prix qui pourrait être annulé, stimulant la demande. 4.8. La prise en compte des anticipations Les anticipations des politiques économiques influencent les actions des agents. Si les travailleurs savent qu'une politique monétaire accommodante sera mise en place, ils auront plus tendance à pousser pour des augmentations de salaires. Les partisans d'une politique non accommodante utilisent cet argument pour promouvoir cette politique comme contrant les spirales à la hausse. Grand MV est égal à grand PY. Il suffit de contrôler M. D'autres sont plus partisans d'avoir pour unique objectif la stabilité des prix, car on ne connaît pas les autres variables avec certitude, comme grand V et Y indice N. C'est notamment l'idéologie qui a prévalu dans le traité de Maastricht et la création de la banque centrale européenne. Le rôle des anticipations est important, notamment dans la détermination des taux d'intérêt de long terme. Si une hausse de taux d'intérêt liée par exemple à une politique monétaire restrictive est perçue comme définitive, elle aura beaucoup plus d'influence sur les taux de long terme que si elle est perçue comme temporaire. C'est particulièrement important pour le modèle classique dans lequel les prix et les salaires sont flexibles, y compris par rapport aux anticipations de prix. Une politique monétaire anticipée n'aura dès lors aucun impact puisqu'elle aura déjà été incluse dans les prix. On ne parle ici que des mesures de gestion de la demande. D'autres mesures comme des réformes favorisant l'offre par exemple peuvent avoir des résultats immédiats sur la demande agrégée puisqu'elles augmentent le revenu permanent, qui inclut des éléments d'anticipation. Il est toutefois dangereux de surprendre les agents en permanence car ceux-ci pourraient anticiper une relance supérieure à celle qui sera effective. Les néokeynésiens sont plus d'avis que les rigidités de l'économie font que nous se retrouve souvent en dessous du Y naturel, ce qui rend tout de même effectif des politiques anticipées. 5. Implication des différents modèles à anticipation rationnelle sur la conduite des politiques inflationnistes des années 1980 à 1990. Durant cette période, les pays subissaient une inflation élevée car les agents anticipaient que l'inflation serait élevée. Comment réagir dans ce cas-là Grand A. Modèle traditionnel, les anticipations d'inflation déplaçaient la droite d'offres agrégée en YS2, ce qui conduit à un équilibre en deux primes, si la banque centrale ne mène pas à une politique monétaire accommodante. Pour briser la pression inflationniste, la banque centrale peut maintenir YD à sa position initiale, mais cela serait fort coûteux en termes de croissance et d'emploi. Grand B. Modèle néoclassique avec les anticipations rationnelles. Les néoclassiques estiment que si la politique de désinflation est annoncée et crédible, elle diminuera les prévisions d'inflation et donc on reviendra au point 1. Ceci explique pourquoi les banques centrales font tout pour augmenter leur crédibilité, notamment via leur indépendance par rapport au pouvoir politique. Grand C. Modèle néo avec anticipation rationnelle. Pour eux, les néoclassiques ont raison, mais qu'une diminution des anticipations d'inflation se fait tout de même via une diminution de la croissance certes moins grande que si rien n'avait été fait. 4. La politique monétaire en pratique 1. Les objectifs de politique monétaire en pratique Friedman, en faveur d'une limitation de la croissance de la masse monétaire, politique monétaire passive, justifie par la stabilité de la demande de monnaie. Il explique que les politiques monétaires actives en cas de choc d'offres sont dangereuses et ce à cause des délais de transmission. D'autres économistes jugent également qu'une politique active en termes de monnaie serait inutile, car les agents économiques comprendraient la règle suivie par la banque centrale et influenceraient les anticipations. Ces idées dépendent cependant du fait que l'économie atteigne seul le plein emploi, ce que contestent les économistes keynésiens. De manière générale, on pourrait généraliser la mission de la banque centrale comme étant celle de minimiser la fonction de perte intertemporelle selon l'équation à la page 39. Grand P indisté moins P prime. L'inflation réalisée moins la cible d'inflation. Yt moins y' égale l'autre pute réalisée moins l'autre pute potentielle. Taylor a montré que le comportement optimal des banques centrales pouvait être approché via la deuxième équation à la page 39. L'engagement à suivre une règle n'augmente la crédibilité de la banque centrale que si cette règle parvient à maintenir l'inflation à son objectif. Il est également déterminant de lisser l'inflation dans le but d'éviter des chocs trop brutaux. Pour élaborer une politique monétaire, les banques centrales doivent faire face à trois grandes catégories d'incertitudes. La connaissance imparfaite de l'état de l'économie, car les informations sont souvent imparfaites, mais que, de plus, les données relatives aux indicateurs économiques comme le PIB potentiel doivent être estimées, car ils sont inobservables. L'incertitude quant à la structure de l'économie et à la manière dont l'économie réagira au choc. Il faut choisir des modèles présentant des simplifications et aucun n'a offert de description totalement satisfaisante. Les modèles sont également imprécis quant à la force des liaisons structurelles entre les agents. L'incertitude quant aux interactions stratégiques entre la banque centrale et les agents. D'une part, la banque centrale ne sait pas comment les agents réagiront à ces décisions, et les agents ne savent pas toujours ce que compte faire la banque centrale. Pour diminuer ces incertitudes, les politiques se basent le plus souvent sur trois principes. Une orientation moyen terme, une approche diversifiée de l'analyse de l'information, et un objectif de stabilité des prix qui permet de réduire l'incertitude quant aux décisions de la banque centrale. La stratégie de la banque centrale européenne par exemple est principalement une hausse de l'IPCH de la zone euro inférieure à 2% en rythme annuel. Pour ce faire, elle a développé deux piliers comprenant une analyse mettant l'accent sur l'origine monétaire de l'inflation et une analyse sur l'interaction entre les facteurs essentiellement non monétaires dans la détermination de l'inflation. 2. La politique monétaire à l'épreuve de la crise si on regarde un peu les chiffres des performances économiques, les années 1990 ont été excellentes aux USA, notamment grâce aux nouvelles technologies, sans être mauvaises en Europe. Les années 2000 jusqu'à 2008 ont vu l'Europe faire jeu égal avec les USA. Une baisse des USA. Crise de 2008, détérioration des performances des deux côtés, mais bien pire en Europe. Si on regarde les chiffres du PIB calculé en parité de pouvoir d'achat, de 1991 à 2013, les économies développées sont passées de deux tiers à moins de la moitié de pouvoir d'achat mondial. Cette tendance est notamment due à la crise de 2008, qui a également augmenté les ratios de dette publique en pourcent du PIB. Même si la Banque Centrale Européenne et la FED ont réagi très fortement à la crise, pas comme en 1930, la FED l'a fait de manière plus agressive. Cette crise de 2008 a vraiment testé la notion d'indépendance des banques. On a également noté des gros problèmes en Europe, et ce, à cause de l'hétérogénéité des pays de la zone euro. 6. L'équilibre macroéconomique en économie ouverte. 1. Considération générale. Les différences entre une économie domestique et une économie internationale sont tout d'abord qu'il existe pour l'État la possibilité de modifier le taux de change en adoptant un régime de taux flottant ou de taux fixe, à ajustable discrétionnairement, d'imposer des contrôles au mouvement des capitaux entre résidents et non-résidents. Cette possibilité a virtuellement disparu dans les pays développés. 2. Relations interrégionales et internationales Les régions d'un pays font partie d'une même union économique et monétaire. Ceci signifie un cadre de concurrence commun et l'absence d'entraves aux échanges de biens-services, de main dœuvre et de capitaux. La politique monétaire est unique, ce qui implique que les écarts d'inflation entre régions seront très faibles. Le fait d'une même politique monétaire peut poser problème si les marchés de cette union ne sont pas fortement intégrés ou possèdent des spécificités importantes. Le fait d'avoir une politique monétaire unique signifie que l'outil du taux de change n'est pas disponible pour les régions en cas de choc structurel pour ajuster. Elle doit faire appel à la mobilité du travail et du capital, la flexibilité régionale du salaire et la solidarité budgétaire. 3. Le taux de change Petit e égale taux de change qui est aussi égal à nombre d'unités monétaires domestiques par unités monétaires étrangères. Si e augmente, la monnaie domestique se déprécie. Dans un système à taux de change fixe, la banque centrale maintient la parité à un niveau décidé par son action sur le taux d'intérêt et par ses interventions directes sur les marchés d'échange. Dans un système de taux de change flottant, l'équilibre sur le marché d'échange est déterminé par les mouvements des différents postes de la balance des paiements. (opérations sur biens et services. X et M, mais aussi sur les mouvements de capitaux, surtout à court terme. À long terme, le taux de change est déterminé par des relations d'arbitrage, qui disent qu'en concurrence parfaite, il peut y avoir qu'un seul prix pour un bien ou un service. L'arbitrage dans le temps et l'arbitrage dans l'espace. Pour simplifier, le raisonnement suivant sera exprimé en taux de croissance et non en niveau. Par le principe de parité de pouvoir d'achat, il est logique que l'évolution du taux de change, E, dépend du niveau relatif des prix, P-P' locaux en fonction des prix du reste du monde. E est égal à P moins P En effet, si on a P P supérieur à E, cela veut dire que le taux de change évolue moins vite que les prix domestiques, ce qui signifie une perte de compétitivité insoutenable sur le long terme. Le taux de change et ou le niveau des prix devront donc s'ajuster de manière à ce que le taux de change réel se stabilise, rétablissant la parité du pouvoir d'achat. Via la relation grand MV et PY, on trouve l'équation à la page 42. Ce qui montre que si on veut garder E est égal à 0, il faudra toutefois coordonner les politiques monétaires. Il faudra dès lors avoir le même objectif en termes d'inflation, mais aussi tenir compte des spécificités nationales de demande de monnaie, V V et de croissance économique, Y Y La théorie PPA conclut que le taux de change réel est constant à long terme, Ceci n'est pas forcément le cas si deux pays ont des évolutions structurelles, réelles, différentes. Dans ce cas-là, le taux de change peut bouger, même si les deux pays ont la même inflation. Pour prouver cela, analysons deux autres conditions d'arbitrage. I est égal à I' plus grand E entre parenthèses petit E. Ce qui veut dire que le taux d'intérêt domestique est égal au taux d'intérêt extérieur plus les anticipations d'évolution du taux de chômage. En effet, si le taux d'intérêt domestique est supérieur, on assistera à une augmentation des placements dans cette économie grâce à la libre mobilité des capitaux, ce qui appréciera la monnaie locale et donc augmentera le taux de change. Ceci est appelé la parité du taux d'intérêt, qui exprime qu'avec une mobilité parfaite des capitaux, il faut une égalité des returns attendus de deux placements identiques. Si on prend en compte les anticipations d'inflation, ceci s'écrit selon la deuxième équation à la page 42. Cette relation nous montre que pour que grand E Petit E entre parenthèses est égal à zéro. Il faut que grand P est égal à grand P prime. C'est-à-dire que prix évolue de la même manière. Mais aussi que petit i indice R est égal à petit i indice R prime. C'est-à-dire que les taux d'intérêt réels soient les mêmes. De façon similaire, sur le marché du travail, on a la troisième équation à la page 42. Inversement, ces relations indiquent qu'en cas de choc réel négatif, le taux de change réel doit pouvoir se déprécier pour faciliter l'ajustement. En bref... Les avantages de l'instrument du taux de change sont possibilité d'avoir une politique monétaire indépendante, c'est surtout pour les grands pays, une possibilité que le taux de change réel s'ajuste en cas de choc d'offres réelles défavorables. Il est clair que si les prix sont flexibles, l'instrument du taux de change est peu utile, car les salaires réels peuvent également s'ajuster à la baisse pour rétablir le plein emploi. Cette dernière solution est toutefois plus lente que par le taux de change. Les inconvénients sont les coûts de transaction et la volatilité de petits e. À court terme, c'est surtout les comportements de portefeuille qui déterminent le taux de change. Petit i est égal à petit i prime plus grand E entre parenthèses petit e. 4. L'union économique et monétaire, aussi appelée UEM. Outre son importance politique, le projet de monnaie unique était une réponse au fait que l'intégration croissante des économies européennes rendait les fluctuations du taux de change de plus en plus coûteuses. La mobilité des capitaux croissante rendait les systèmes de taux de change fixes plus compliqués à maintenir. En effet, selon Mundell, deux économies ont d'autant plus intérêt à former une union monétaire qu'elles sont intégrées et qu'elles font face aux mêmes chocs économiques. Dans l'optique de l'UEM, les conditions d'entrée sont déterminées par le traité de Maastricht, un déficit public inférieur à 3% du PNB, une dette publique inférieure à 60% du PNB, un taux d'inflation qui n'est pas supérieur à 1,5% de plus qu'à la moyenne des trois pays de l'UEM ayant la plus basse inflation, un taux d'intérêt à long terme qui n'est pas supérieur de plus de 2% par rapport au taux moyen des trois pays susmentionnés, avoir rejoint le système européen de taux de change fixe, avoir maintenu une parité fixe depuis au moins 2 ans. Le projet de l'UEM a toutefois montré ses limites à cause notamment du fait que les conditionnalités post-entrée étaient moins crédibles que celles pré-entrée. Les conditionnalités post-entrée se sont exclusivement concentrées sur la soutenabilité des finances publiques et non pas sur la compétitivité entre États membres. On peut voir sur certains graphiques le dérapage d'un pays comme l'Espagne. C'est surprenant car elle est entrée dans la crise avec un faible ratio d'aide publique sur PNB, moins de 40%. Mais l'Espagne souffrait d'un autre mal, c'est-à-dire une perte de compétitivité liée à une hausse des prix et salaires plus élevés que les pays du cœur de l'UEM pendant les premières années de l'euro. Cela a été aggravé par une bulle immobilière qui a conduit à une forte hausse des salaires et de l'emploi dans le secteur de la construction. Les écarts de compétitivité ne se limitent pas à la distinction cœur-périphérie. Même au sein du centre de l'Allemagne, fait figure d'exception avec un gain compétitif accumulé depuis 2000 très important. On note au niveau de la compétitivité un gain de 20% de l'Allemagne, une évolution dans la moyenne de la France et la Belgique, même si l'ajustement récent de certains pays du Sud implique des pertes de compétitivité. 5. Le modèle de demande, IS, LM et BP. Rajoutons l'équilibre au niveau de la balance des paiements au modèle vu précédemment. 5.1. Le revenu national en économie ouverte. Rappel y est égal à C plus I plus G plus entre parenthèses X moins M. X moins M représente la balance courante des paiements, aussi appelée BOC. Elle correspond à la différence entre la production nationale et les dépenses nationales. X moins M est égal à Y moins A, qui signifie absorption de C plus I plus G. Or, X moins M est égal à entre parenthèses S moins I plus entre parenthèses T moins G. Le compte courant est par conséquent égal à l'excès ou le déficit d'épargne du secteur privé par rapport à l'investissement plus le solde budgétaire. Un surplus courant, x supérieur à m, signifie une accumulation d'actifs financiers étrangers. Un déficit implique un endettement vis-à-vis -vis du reste du monde. x inférieur à m signifie entrée nette de capitaux, donc x moins m inférieur à 0. x supérieur à m signifie sortie nette de capitaux. Ce qui veut dire que X-M inférieur à 0. En cas de taux de change flottant, les variations des réserves officielles sont nulles. On voit ici que tout excès d'offres de devises étrangères se traduit par une appréciation de l'unité monétaire domestique. En cas de taux fixe, la banque centrale peut influencer le marché d'échange par sa politique monétaire. Ceci se traduira par des variations de ses réserves officielles. La balance des paiements enregistre l'ensemble des transactions économiques entre les résidents et le reste du monde. Il existe différentes présentations de la balance des paiements. On a « x-m » qui est la balance courante. On a « x-n » plus « k-n » qui est égal à « delta de ro » qui signifie la balance des règlements officiels où « petit k-n » est égal à « entrée ou sortie nette de capitaux privés » et où delta RO est égal au delta des réserves officielles de la banque centrale. On a aussi X-N plus grand K petit n indice LT, qui signifie la balance de base où grand K petit n indice LT représente la variation des avoirs extérieurs à long terme et les investissements directs ou de l'étranger. 5.2 Balance des paiements et offre de monnaie La banque centrale détient essentiellement deux types d'actifs. Les avoirs extérieurs, or, devises étrangères, qu'on appelle RO. Les créances domestiques sur le trésor, sur les banques commerciales, qu'on note, grand C, grand D, indice grand C. En contrepartie, elle émet des billets, grand B, et détient les réserves déposées par les banques, grand RB. Son bilan s'écrit donc, RO plus grand C, grand D, indice grand C, est égal à B plus RB qui est égal à H qui signifie la base monétaire. Comme les variations de la base monétaire sont source de création ou de destruction de monnaie, on note delta de RO est égal au delta de H moins le delta de grand C grand D indice grand C. On a donc que les variations des réserves officielles sont égales à l'excès de création de monnaie par rapport à la création de crédits domestiques. En régime de change fixe, les interventions de la banque centrale provoquent une variation des réserves officielles. Celle-ci provoque une variation correspondante de l'offre de monnaie qui tend à restaurer l'équilibre externe. Dans les pays en déficit, l'offre de monnaie se contracte. Dans les pays en surplus, l'offre de monnaie augmente. Ce mécanisme automatique d'ajustement peut être contrecarré si la banque centrale compense en faisant varier le crédit domestique pour garder H constant. 5.3 L'équilibre sur le marché des biens en économie ouverte En économie ouverte, la condition d'équilibre sur le marché des biens est Y est égal à C plus I plus G plus X moins M où x moins m est égal à entre parenthèses s moins i plus entre parenthèses t moins g, ou encore s plus t plus m est égal à i plus g plus x. Les variables c, i et g varient de même manière qu'en économie fermée, tandis que x et m dépendent de grand P sur grand P' fois e, qui est le taux de change réel. X dépend de l'output étranger et M de l'output national. Grâce à ces nouvelles données, on peut formuler une nouvelle droite IS. On remarque que la pente de la courbe IS est plus forte en économie ouverte. Pour chaque niveau de taux de change, pour chaque niveau de prix, pour chaque niveau d'output étranger, il existe une courbe IS. 5.4. L'équilibre de la balance des paiements, ou équilibre externe. La courbe d'équilibre externe représente l'ensemble des combinaisons du taux d'intérêt et de revenus qui assurent l'équilibre de la balance des paiements. Il faut qu'il y ait un équilibre au niveau des réserves officielles. Delta de RO est égal à 0. En taux de change flottant sur la courbe d'équilibre, delta de petit e est égal à 0. La balance des paiements est un concept nominal. Dans le cas d'un pays qui est « price taker », c'est-à-dire que ses prix à l'exportation sont ceux du reste du monde, on a l'équation à la page 46. La condition d'équilibre est aussi écrite à la page 46. Commentaire du graphique à la page 46. Le cadran 3 définit la condition d'équilibre de la balance des paiements. Le cadran 2 et 4 décrivent les relations du comportement du compte capital et des importations, respectivement. Le cadran 1, dérivé des trois autres, est la courbe d'équilibre externe. En règle générale, elle est de pente positive. Une augmentation du revenu provoque un déficit des opérations courantes. On dit que les importations sont en hausse. Les points à droite de la courbe BP représentent des situations exemptées, de déficit de la balance des règlements officiels. Pour que ex post l'équilibre soit atteint, il faut que se produise une baisse de Y et une augmentation du taux d'intérêt. La courbe BP peut se déplacer vers la droite à cause de facteurs sur les opérations courantes. Une augmentation des exportations due à la croissance de la demande étrangère, une dépréciation du taux de change et une augmentation des prix étrangers. Ou de facteurs sur les opérations de capital baisse du taux d'intérêt étranger. Si BP est vertical, cela signifie qu'il y a contrôle ou absence de mouvement de capitaux. Si BP est horizontal, cela signifie que le capital est parfaitement mobile. 5.5. Lien entre BP, LM et IS. LM varie avec l'offre de monnaie. En taux de change fixe, un déficit de la balance des règlements officiels provoque une contraction de l'offre de monnaie. En cas de stérilisation des effets des interventions sur le marché d'échange, LM ne se déplace toutefois pas. Pour IS, il faut déterminer la source des chocs. Dans le cas d'une augmentation de la demande étrangère, il y a une augmentation des exportations qui fait augmenter le revenu Y. Car C plus I plus G plus X moins M est égal à Y. Ce qui augmente les importations, mais de manière moins forte. On a donc BP qui se déplace plus vers la droite que IS. Dans le cas d'une modification relative des prix, il n'est pas possible de savoir quelle droite se déplace le plus. En effet, la courbe IS est une relation à prix constant et BP est une relation d'équilibre à prix courant. Il faut donc considérer les effets de volume sur les importations et les exportations, déplacement de IS, et aussi les effets de valeur sur les importations et les exportations, déplacement de BP. La dévaluation rend les produits nationaux plus compétitifs, mais augmente le prix des produits importés. L'effet coût peut dominer l'effet volume si les exportations et les importations sont peu élastiques. La condition de Marshall et Lerner dit « Une dévaluation de monnaie domestique améliore la balance courante dans le cas où la somme des élasticités de demande des exportations et des importations est supérieure à 1. » Cette condition est basée sur les hypothèses suivantes. On part d'une balance courante à l'équilibre. Le pays est price-taker, c'est-à-dire qu'il n'influence pas les prix mondiaux. Pour compenser le fait que les importations seront plus chères du même pourcentage que celui de la dévaluation alors que les prix à l'exportation ne changeront pas, il faut que la somme des volumes évolue d'au moins le pourcentage de la dévaluation. La courbe ISBP représente l'ensemble des combinaisons de taux d'intérêt et de revenus qui assurent l'équilibre sur le marché des biens et de la balance des paiements correspondant à différents niveaux de demandes étrangères et de niveaux de prix relatifs. 5.6. Détermination des valeurs d'équilibre interne et externe. Gant A. Cas du taux de change fixe. Le taux d'intérêt est déterminé par l'intersection entre IS et LM. Si cette intersection se fait au-dessus de la droite BP, il y aura un surplus de la balance des paiements. La banque centrale accumulera des réserves officielles. En cas de non-stérilisation, cela implique une augmentation de l'offre de monnaie, c'est-à-dire un déplacement de la courbe LM vers la droite. L'augmentation du revenu et la baisse du taux d'intérêt qui en résulte et rétablit l'équilibre externe. En cas d'expansion budgétaire, L'augmentation de G provoque un déplacement de la courbe IS. La balance des paiements est en surplus. Cela provoque un déplacement de la courbe LM jusqu'au moment où l'équilibre interne-externe est atteint. En cas d'expansion monétaire, il y a une augmentation de l'offre de monnaie qui provoque un déplacement de la courbe LM. La balance des paiements est en déficit. Le déficit externe provoque une contraction de l'offre de monnaie. Finalement, l'économie revient à sa position initiale. La seule chose qui aura changé sera la composition des actifs du système bancaire. Baisse des réserves officielles. En cas de chocs extérieurs, une dévaluation augmente les exportations et diminue les importations. L'effet initial de la dévaluation est de placer l'économie au nouvel équilibre. À cet équilibre interne correspond un surplus de la balance des paiements. L'augmentation des réserves officielles provoque un déplacement de la courbe LM vers la droite. L'équilibre interne et externe est atteint en I3Y3. Attention Ces résultats sont conditionnels à l'hypothèse que les prix domestiques restent stables, qui équivaut au modèle de la demande et à l'élasticité des mouvements de capitaux. Dans le cas où il y a élasticité infinie des mouvements de capitaux par rapport au taux d'intérêt, on constate en taux de change fixe que la politique budgétaire est plus efficace que la politique monétaire.